1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wenn man als Besucher in den Zoo geht, möchte man exotische Tiere sehen, über sie etwas lernen und vor allem Spaß haben. Hinter den Kulissen braucht ein Zoo aber genauso wie jedes andere Unternehmen Analyse, Planung und Reporting, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Mein heutiger Gast hat einen für uns alle ganz außergewöhnlichen Beruf. Dr. Andreas Knirin ist nicht nur Veterinärmediziner, sondern auch Direktor und CEO von Zoo, Aquarium und Tierpark in Berlin. Alles vereint in einer Aktiengesellschaft, nämlich der Zoologischer Garten Berlin AG welche besonderen Herausforderungen die Leitung eines Zoos mit sich bringt und welche Rolle das Controlling spielt. Darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Andreas Knirim. Ja, ich fühle mich sogar auch willkommen und Sie hatten mich ja schon
0: angekündigt als äh, nicht, ich sag mal, nicht reguläre oder übliche Person, wahrscheinlich in Ihrem Podcast. Ich muss mich dabei outen, ich bin nicht regelmäßiger Hörer Ihres Podcasts. Insofern kann ich heute ganz frei auch äh, reden wahrscheinlich und äh, tatsächlich den Berufsalltag von mir und auch meinen Kollegen, vor allen Dingen die eben im Wirtschaftlichen natürlich tätig sind, bei uns dann auch, äh, zumindest deren Geheimnisse ein bisschen preisgeben.
1: Sie haben gesagt, Sie müssen sich outen und wahrscheinlich wird es auch so werden, dass Sie noch nie so viel am Stück über Controlling gesprochen haben, wie wir beide das gleich jetzt machen werden, wenn gleich das Thema natürlich bei Ihnen eine Rolle spielt. Lassen Sie uns zunächst ein bisschen was über Ihr Unternehmen verstehen. Der Zoo Berlin, der steht gemeinsam mit dem Tierpark und dem Aquarium alles vereint. In einer AG nicht für einen kleinen Zoo, sondern für den größten Zoobetrieb Europas. Und wenn man Zoo hört, dann werden viele sagen, Mensch, das hört sich niedlich an, das hört sich nach Tieren an. Aber lassen Sie uns vielleicht so ein bisschen, um die Dimension zunächst mal zu bekommen, etwas über die Eckdaten der AG verstehen. Die Größe des Unternehmens, was macht den Betrieb aus?
0: Ja, wie Sie schon sagten, wir sind tatsächlich der größte Zoobetrieb Europas und dann fragt man sich natürlich, was heißt das denn? Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlenwerke. Wenn man ganz nüchtern erstmal das betrachtet, was ja jedes Unternehmen erstmal sieht, wie viele Kunden haben wir denn, dann stellen wir schon mal fest, wir haben tatsächlich im Jahr 2019, das dürfen wir ja als Bezugsgröße noch nehmen, die Pandemie hat ja zu enormen Verzerrungen geführt, zumindest überall dort, wo Publikumsverkehr eine maßgebliche Rolle spielt. Bei 2019 noch hatten wir weit über 5,5 Millionen Besucher. Naja, wo steht man damit mit 5,5 Millionen? Das ist bei einem Fahrgastbetrieb, bei der BVG nichts, kann man so sagen. In Zoologischen Gärten schon etwas. Mal als Beispiel für die Berliner zum Beispiel, die kennen die Museumsinsel ganz gut, also die großen wie Pergamon, Bode, aber da können ja auch noch andere Museen dazu. Diese Museumsinsel hat beispielsweise knapp 3 Millionen Besucher pro Jahr. Mhm. Und äh, also wir haben schon mal deutlich mehr. Das ist eben beim Zoo und Tierpark kumuliert. Ähm, Wo stehen wir denn da europaweit? Da sind wir tatsächlich äh, mit ganz, ganz großem Abstand äh, führend. Die anderen großen Zoos gelten immer schon als groß, wenn sie eine Million Besucher oder mehr haben. Ganz wenige gibt es dabei, die mehr als zwei Millionen Besucher haben. Und hier bei uns ist es so, dass der Zoologische Garten hier im Westen 3,7 Millionen Besucher hatte. Und drüben der Tierpark bereits schon auch 1,7 Millionen. Und damit also schon der Tierpark zu den wirklich großen zoologischen Gärten gehört. Und der Zoologische Garten hier im Westen hatte sogar mehr Besucher als die anderen, die wir ganz auf der Welt auch kennen. Vielleicht haben Sie mal was von Singapur gehört oder New York oder San Diego. Das sind also schon auch sehr klangvolle Namen im Reigen der, ja, der Metropolregion. Und die haben selbstverständlich auch riesige Zoos. So Und da gehören wir dazu, wir gehören zu den Top 5 der Welt sozusagen. Und äh, wenn man jetzt das so hört, eben zwei große Zoos, ein Aquarium, viele Tiere, dann kann man sich vorstellen, da sind also eine Menge Tiere, da sind eine Menge Pfleger mit verbunden. Mit den Pflegern äh, sind natürlich auch Tätigkeiten verbunden. Äh, Besucher brauchen auch eine gewisse Betreuung. Und äh, wenn man dann aber auch noch die Größe der Flächen betrachtet, der, der Tierpark drüben im Osten hat 160 Hektar, von denen sind weit über 100 Hektar auch reine Infrastruktur eines Zoologischen Gartens mit Wegesystemen und und und, beispielsweise Wege. Wir haben dort allein für den Besucher 25 Kilometer Wegelänge am Tierpark alleine. Da kommen noch weit über 10 Kilometer dazu, allein am Wirtschaftsweg. Unser Wirtschaftshof im Tierpark ist so groß wie der Zoo Frankfurt, nur der Wirtschaftshof alleine wenn man das alles so zusammen betrachtet, die Anzahl der Gebäude, der Tierpark hat beispielsweise drüben 200, über 270 Gebäude, auch kleinere dabei. Aber das muss alles angedient werden. Das braucht alles eine Infrastruktur, braucht alles Strom, Wasser, Energie in verschiedenen Formen. Und wenn Sie dann auch noch bedenken, dass wir dazu ja viele Tätigkeiten aus dem Technischen brauchen, viele Gärtner dann wird das sehr personalintensiv. Und wo Personal ist und Sie auch noch ein Produkt haben, was Sie anbieten, brauchen Sie selbstverständlich auch Menschen, die das Ganze verwalten. Und dann kommen wir in diese Größenordnung von 600 Mitarbeitern, die wir alleine hier pflegen. Das ist Da ist der Shop- und Merchandising-Bereich noch gar nicht mitgerechnet und auch nicht die Restaurationen oder Event- und Veranstaltungsthematik. Da habe ich schon lange drüber geredet, aber Sie merken, da gibt es verschiedene Benchmarks, die uns dann in diese Kategorie heben, Top 5 der Welt. Und damit ist auch verdeutlicht, das muss alles selbstverständlich in in Buchhaltungssystemen transportiert werden, verwaltet werden, bewertet werden, evaluiert werden, strategisch nachher dann auch verwendet werden. Und darüber reden wir ja nachher gleich schon. Übrigens, wir bauen auch echt viel. Auch das ist viel nicht bekannt. Und das sind alles Sonderbauten. Das sind alles ganz besondere Gebäude, die entweder denkmalgeschützt sind, indem sie instand gesetzt werden oder indem wir neue Gebäude bauen, indem wir komplizierte Nutzer haben. Nehmen Sie ein Nashorn oder einen Elefant mit der Anpralllast. Das wird dann echt kompliziert, kann ich Ihnen sagen, auch in Sicherheitsthematik. Und dazu brauchen Sie auch wieder Fachpersonal, also Architekten, Gartenarchitekten
1: oder Landschaftsarchitekten, die das alles mit betreuen. Mhm. Ich glaube, Bei dem, was Sie gesagt haben, haben wir schon einen ganz guten Eindruck bekommen über die Dimensionen und wir werden über einzelne Facetten ja auch noch im Detail drüber sprechen, über die Umsätze, über die Mitarbeiter, über die Kostenblöcke in einem Zoo. Zunächst mal vorab eine persönliche Frage. Als Zoodirektor wird man nicht geboren und das wird bei Ihnen auch nicht anders gewesen sein, es sei denn, Sie haben im familiären Umfeld da gewisse Bezüge möglicherweise gehabt. Wie sind Sie zum Zoodirektor geworden? Das wird mich zunächst mal interessieren, bevor wir dann tiefer einsteigen.
0: Ah, ja, ja. man wird tatsächlich dazu, dafür nicht geboren oder auch dazu nicht geboren. Und man bringt auch genetisch vielleicht gar nicht so viel mit. Es gibt ein paar Zoodirektoren, die sagen, das ist aber immer so. Ich möchte da nicht über meine Kollegin in der Zunft jetzt schimpfen, wenn die das immer so einfach behaupten, sondern es gehört ja auch eine Menge Glück dazu im Leben, dass das so kommt. Bei mir war das Glück dessen, dass mein Vater, ich komme aus einer Humanmedizinerfamilie, also zumindest väterlicherseits, und der hatte immer eine große Affinität zum Zoo. Der hat viel als Mäzen für den Zoo Duisburg damals gemacht, geleistet. Nicht nur bezahlt, sondern auch wirklich geleistet als Arzt. Viele Untersuchungen liefen bei ihm. Und dann liegt das eben nahe, wenn man dann auch mit einem Zoodirektor befreundet ist. Was macht man mit dem Sohn, bevor er Blödsinn treibt? nicht? Und insofern kam ich als 13-Jähriger dann schon dadurch in den Zoo und bin da groß geworden. Da habe ich nie daran gedacht, Zoodirektor zu werden, sondern ich wollte eigentlich immer im Zoo arbeiten. Und habe das sozusagen von der Pike auf gelernt. Bei den Pflegern war ich dort und habe denen über die Schulter geschaut und habe Fische für die Delfine geschnitten. Habe nachher, weil ich tauchen konnte und Fotos gemacht habe von Delfinen, dann auch das Delfinarium gelegentlich mit sauber gemacht und ähnliche Dinge gemacht. Und dann war ich eben beim Zoothearzt und dann war der Wunsch geboren, Tiermedizin zu studieren, um aber auch in Zoo als Zoothearzt tätig zu werden. Und das war über Jahrzehnte im Grunde mein Lebenselixier. Und das... Thema Direktor kam insofern auf mich zu, weil ich im Zoo Hannover lange tätig war, wo wir immer schon anders auch gedacht haben, ähm, immer eher gedacht haben, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dann haben wir auch mehr Geld, um das Luxusgut Tier noch besser äh, pflegen zu können und etwas für die Faszination so äh, deutlich mehr leisten zu können. Und dann, wir, und wir haben festgestellt, dass wir deutlich ganzheitlicher denken müssen und nicht ähm, so arrogant, ja, wir sind ein Sohn, und deswegen muss das so sein. Ähm, also mit dieser Attitüde äh, auf äh, oder, oder diese so zeichnen, sondern tatsächlich immer wieder daran gearbeitet haben, äh, wie können wir wirtschaftlich noch besser werden und wie können wir die Mechanismen aus der Wirtschaft, die Strukturen, äh, die, äh, die allgemeinen Projektszenarien, die man ja so aus der Wirtschaft kennt, wie kann man sowas auf die auf die Themen in einem Zoo hochskalieren oder runterskalieren. Und das habe ich eben dort gelernt. Und dann wird das Leben auch außerhalb der Zootiermedizin sehr interessant. Und wir haben auch sehr viel gebaut in Hannover, das fing 1995 schon an. 1995, vielleicht der eine oder andere weiß noch, die Expo 2000 Hannover. Wir waren Exponat dieser Expo 2000. Und äh, da haben sie auch wieder Themen, die müssen fertig werden. Das Jahr 2000 ist im Jahr 2000. Da können sie nicht sagen, im Jahr 2010 ist 2000. Und das ist immer äh, etwas, wenn sie Druck von außen haben, äh, beschäftigen sie sich in der maximalen Form mit Effizienzthemen, um auch das hinzubekommen. Und das waren die Zeiten, wo ich mich damit auch beschäftigt habe, wie was außerhalb der Tierthematik denn für einen Zoodirektor wichtig ist. Und das war offensichtlich reizvoll für andere und so wurde ich Zoodirektor in München. Und offensichtlich waren da auch äh, oder fanden das auch manche wieder reizvoll aus Berlin, so dass... Ich bin irgendwann mal Direktor in Berlin wurde. Und insofern war das dann, die, ja, war das dann diese, diese Art der pär die bisher mein Leben ausmachte. Und jetzt können Sie selber beurteilen, was war davon wirklich stark beeinflusst und was ist davon genetisch vorhanden. Nichts, wie Sie sehen, sondern die Dinge sind einfach auch häufig mit Glück verbunden oder mit Willen oder Beharrlichkeit. so Das ist, glaube ich, das Maßgebliche was unser Berufsleben auch häufig ausmacht.
1: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, Ihre Besucher und Sie haben da so ein bisschen, wenn man 2019 zugrunde legt, sogar das Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Das ging fast an die 6 Millionen sogar ran, wenn da nicht 2020 gekommen wäre und ja, alles etwas schwieriger gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich auch diese Marke noch gefallen. Jetzt hat ein Zoo verschiedene Funktionen und wenn wir über die Besucher sprechen oder Sie haben über die Besucher gesprochen, dann sehen Besucher einen Zoo häufig als beliebte Freizeiteinrichtung. Das heißt, man muss einen Zoo auch attraktiv halten. Was muss man tun aus Ihrer Sicht, um das zu machen und attraktiv zu halten?
0: Grundsätzlich, glaube ich, braucht man für alles, was man im wirtschaftlichen Leben oder aber auch im kulturellen Leben braucht, ein klares Konzept. Und dieses Konzept orientiert sich an den, an dem oder an den Kunden. Wir haben jetzt zwei verschiedene oder drei Kunden. Wir haben natürlich als erstes mal die Tiere, weil wir uns einem wichtigen gemeinnützigen Ziellauf verschrieben haben, dem Artenschutz zu dienen und zwei Drittel unserer Tiere äh, dienen beispielsweise dem Erhaltungszuchtprogramm oder Projekten äh, unserer europäischen Dachorganisationen, der EASA, äh, weil tatsächlich wir eine, ich sag mal, eine Art Reservepopulation oder auch Reservegenetik äh, oder ja, genetischer Bank, äh, die dann auch bieten. Das heißt, wir, unsere erste Aufgabe ist letztendlich erstmal, Menschen natürlich für Tiere oder exotische Tiere zu begeistern und zu faszinieren. Das ist mit dem Thema Natur auch verbunden und gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, wie viele menschenassoziierte Problemfelder denn mit den sogenannten Lebensraumverlusten verbunden sind. Und die Tiere, die wir hier pflegen, sind immer die Letzten, die, ähm, Ersten, die weichen müssen, aber die Letzten, die hoffentlich dann auch von diesem Planeten gehen können. Aber wir, das ist eben unsere Kernaufgabe. Mit dieser Kernaufgabe ist natürlich trotzdem auch verbunden, dass wir viele Menschen adressieren wollen. Das heißt, wir wollen positiv faszinieren und nicht nur negativ. Ähm, und dann kommt auch die wirtschaftliche Fußnote dazu, dass Besucher ja einen Eintrittspreis bezahlen. Und dieser Eintrittspreis muss in irgendeiner Weise als werthaltig als akzeptant oder akzeptabel betrachtet werden zu dem, was der Besucher glaubt zu erhalten. In der Regel ist es besser, dass wenn der Besucher geht, also nicht wenn er kommt, sondern wenn er geht, dass er dann sagt, das hat sich aber gelohnt. Und dann sehen Sie, dass das Geld komischerweise, zumindest in diesem Aspekt des Preises, gar keine mathematische, sondern nur eine psychologische Komponente ist. Aber das alles verbunden, da kommen wir noch gleich drauf, das alles verbunden fügt sich ja in einem Konvolut von verschiedensten Ertragspositionen zusammen und Eintrittspreise sind dabei sehr wichtig. Wenn wir eben sagen, was was wünscht sich der Kunde, dann will er erst einmal eine gute, solide Tierhaltung. Besser noch, er möchte eigentlich, dass es den Tieren besser geht als den Menschen. Und so bauen wir uns auch unsere Anlagen. Das sind ganz besondere Gebäude, die wir bauen, die die, die eben übrigens auch heute haptisch nicht mehr einer Stallhaltung gleichen. Das war mal anders, gebe ich gerne zu. Exakt vor sieben Jahren äh, wurde das etwas anders gesehen. Ähm, Da gab es eher den Pragmatismus oder äh, die billigste Form der, der Tierhaltung. Das sehe ich deutlich anders sondern wenn wir etwas heute machen, wenn wir für eine Tierart etwas tun, dann haben wir verschiedene Fragestellungen, die wir damit verbinden. Also wie wie können wir Faszination säen? Wie können wir es erreichen, dass der Mensch ähm, auch weiß, dass die Tiere, die uns anvertraut worden sind, in besten Händen sind? Denn das will er alles eben auch dabei wissen. Er möchte natürlich einen schönen Tag haben. Das heißt, Er sieht da nicht den Artenschutz, sondern er sieht eher den Spielplatz. Er sieht die guten Wege. Er sieht äh, manchmal auch das schöne Wetter, was wir garantieren sollen. Oder ein passendes Wetter, sagen wir es mal so. Er sieht äh, die Grundbedürfnisse. Das heißt, Nahrung konsumieren und es irgendwie auch wieder auf eine geeignete Art und Weise loszuwerden. Das macht er ja nicht vor den Türen, sondern in den Türen hier. Das heißt, Toiletten müssen dazu passen und, und so weiter und so weiter. Das alles muss dann auch noch massenfähig sein. Also nicht für 100 Leute, sondern eben auch für 10.000 Menschen am Tag. Wir hatten hier sogar noch im Jahr 2019 über 20.000 Besucher mal. Das ist schon eine Hausgröße, allein im Zoo. Und äh, da sehen Sie, dass solche Attraktivitätsfragen auch nicht, äh, nicht sehr langfristig halten, sondern dass wir sie alle paar Jahre neu evaluieren müssen und uns die Frage stellen müssen, was ist denn das, was die Gesellschaft sich gerade so oder was sie so fordert ähm, in der Freizeitgestaltung. Und das das variiert eben sehr. Das heißt, wir müssen am Markt, auch hier am Markt in Berlin bestehen gegenüber all den anderen, die es hier auch noch gibt, weil wir konkurrieren in diesem knappen Gut Freizeit. ähm, Und diese Freizeit äh, wollen wir eben, dass die Menschen es auch bei uns eben nutzen. Und bisher haben wir unsere Sache ganz gut gemacht. Und Sie haben das eben schon angesprochen, wäre die Pandemie nicht gekommen, weil wir in der Tat auch noch nicht nur Glück, Glück ist immer mit den, oder mit den Tüchtigen, ist immer das Glück. Wir haben ja es erreicht, dass erstmalig in der Geschichte ähm, Deutschlands dann ja die Pandas äh, Nachwuchs hatten und diese groß geworden sind. Und die waren natürlich in ihrem besten Alter, als dann die Pandemie ausgerufen worden äh, ist und dann wir unsere Türen äh, schließen mussten. Und dann hatten wir die Pandas für uns allein. Das war natürlich so nicht gedacht. Aber das wäre, wenn man auch noch die Wetterbedingungen letztes Jahr sieht, das wären in der Tat mal wieder Rekordzahlen geworden, die wir durch die Pandemie eben leider nicht hatten und auch noch eine gewisse Zeit nicht haben werden. Auch daran, auch damit muss man sich auseinandersetzen, sich nicht nur den Kunden wünschen, sondern man muss sich mit dem auseinandersetzen, was ist realistisch und welche Projektionen und Szenarien äh, werden wohl eintreten, um daraufhin seine Ertrags- und äh, Kostenstruktur anzupassen.
1: Mhm. Ich hatte nach der Attraktivität des Zoos gefragt, als Freizeiteinrichtung und sie haben, wie ich das schon fast erwartet habe, gesagt, Mensch, das kann man gar nicht trennen, wir haben hier es mit Tieren zu tun, da geht es um Natur- und Artenschutz und der Besucher und die Tiere und die Einrichtungen, das gehört alles zusammen, da kann man nicht nur eine Medaille entsprechend betrachten und genauso haben sie geantwortet und sie haben auch gesagt, dass ein Zoobetrieb wirtschaftlich erfolgreich ist sein sollte, auch wenn er natürlich gemeinnützige Ziele verfolgt und sie auch entsprechend mit der AG und sie sind, das darf man auch jetzt schon sagen, wir gehen da noch ein bisschen detaillierter drauf ein, auch wirtschaftlich erfolgreich. Sie machen keine Verluste, sondern sie machen Gewinne und diese Gewinne Die sind natürlich erforderlich, um auch Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Sowohl um die Attraktivität für die Besucher zu steigern, aber auch vernünftige Bedingungen für die Tiere und für die Forschung entsprechend auch bereitzustellen. Vielleicht können Sie so ein bisschen da auch noch mal drauf eingehen, Herr Knierim. was sind das für Projekte, für Investitionsprojekte, darf man ja auch ruhig ein bisschen betriebswirtschaftlich sagen, die Sie in diesen Bereichen durchgeführt haben?
0: Ja, als ich vor sieben Jahren hier gestartet habe gab es ja zwei Einrichtungen erst einmal. Es ging um den Zoo Berlin und den Tierpark Berlin, die zwar miteinander verbunden sind, aber wir ganz aktiv auch keine Konzernablichtung darstellen, sondern dass wir diese getrennt äh, auch äh, bilanziell darstellen. Warum? Weil wir äh, für den Tierpark auch einen Zuschuss bekommen. und Der ist sehr wichtig, sonst wäre der Tierpark nicht in der Form äh, autark äh, oder könnte sich wirtschaftlich äh, autark tragen. Das Zweite ist, dass eben der, dieser Tierbestand. Wir haben 30.000 Tiere, die wir zählen, weit über 2.000 Tierarten, der größte Zootierbestand der Welt. Auch die allermeisten Tierpfleger der Welt in einer Stadt sind bei uns in Berlin. Das ist nirgendwo anders so. Und das ist natürlich kostenintensiv. Ich glaube, glaub, da kann jetzt das kann jetzt jeder Narren finden. Ist, außerdem ist es viel billiger, einen Wildtierpark zu haben, indem man ein paar Elche oder ein bisschen Dammwild reinstellt, ein paar Stallungen aus Holz. Oder ob man Elefanten hält oder Gorillas oder eben so ein Nashornhaus, was wir jetzt gerade gebaut haben, oder eben auch die großen Pandas, die in einem, ich sag mal, in einer der best- oder technisch bestmöglichen Ausstattungen weltweit hier ähm, dann auch gepflegt werden. Das alles ähm, muss finanziert werden. Und Sie sagten schon, wir haben Instandhaltung, also Sanierungsthemen. Wir haben aber auch Investitionstätigkeiten. Das müssen nicht immer ganz große Gebäude nur sein, eben wie beispielsweise unser, unser Nashornhaus, was wir jetzt hier bauen, im Zoo beispielsweise. Kostenpunkt sind 20 Millionen. Oder drüben im Tierpark äh, die Investitionsmaßnahme für die afrikanischen Elefanten. Das ist noch viel teurer. sondern Da haben wir auch viele, viele kleinere Investitionsthemen, ähm, die, die finanziert werden müssen. Und äh, insofern kommt da ein, ein riesiges ich sag mal ein Konvolut an Themen zusammen die sich die finanziert werden müssen und für die wir ähm, ja die wir wirtschaftlich so darstellen müssen dass wir gemeinnützig bleiben zweitens aber auch dass wir das Geld erstmal verdienen dass wir eben diese Gewinne machen wie sie eben das schon sagten um all diese Aufgaben umsetzen zu können die meisten Firmen die ich immer kenne sparen ganz schnell immer entweder bei den Fixkosten-Personalthema oder bei Instandhaltungsthemen. Ähm, Instandhaltung sehen Sie sofort. Nach zwei, drei, vier Jahren sieht ein beispielsweise Zoo wirklich runtergekommen aus. Oder Sie Sie sparen bei Sicherheitsthemen. Also bei all dem, was erstmal einem Gesellschafter nicht auffällt oder dem Kunden direkt nicht auffällt, fängt man an zu sparen. Bei uns ist es aber so, dass der Kunde permanent bei uns zwischen den Lagerräumen rumläuft. Ja? Ähm, also, das ist so, wie als wenn bei IKEA nicht nur der Verkaufsraum wäre, auch da, wo sie überall die Lagerräume haben. Aber für IKEA macht es ganz interessant, da also sind die Lagerräume vielleicht die Kundenräume, aber die werden da auch sauber gemacht. Es ist billiger, bei IKEA das sauber zu halten und zu pflegen, als getrennt dafür wieder Räumlichkeiten aufbauen zu müssen. Also, das haben die auch durchkalkuliert, logischerweise. Und bei uns ist das auch ein Stück weit so. Also, unsere, nennen wir es mal so, Lagerräume, hört sich ein bisschen despektierlich an für unsere Tiere sind gleichzeitig ja, und deswegen braucht das alles seine Pflege und äh, wir sind aber stolz darauf, dass wir das eben als gemeinnützige AG und gemeinnützige GmbH so leisten und wir auch ähm, mit den verschiedenen anderen Ertragsgruppen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, äh, dass dann gemeinsam so stemmen können, dass wir Gewinne stabil, äh, zumindest vor der Pandemie, äh, erwirtschaften konnten. In der Tat lässt sich das relativ gut äh, kalkulieren. Beim Zoo kommt noch etwas anderes hinzu. Der zoologische Garten bekommt seit 2012 keinen Betriebskostenzuschuss. Es gibt gute Gründe für, gute Gründe auch dagegen beispielsweise, sodass wir autark bleiben. Ähm, Unsere Tiere sind apolitisch ähm, unterwegs. Und ich glaube auch, dass es immer gut ist, wenn wir erst einmal unsere eigenen Aufgaben äh, erfüllen. Ähm, Aber es kommt etwas anderes dazu. Auch was wir regelmäßig auch jedes Jahr hoffen können, das sind die Spenden und Erbschaftsthemen. Das ist unglaublich, was Berliner, aber auch Menschen, die in Berlin kennen und ihr Herz, häufig auch logisch hier verloren haben, wie sehr die uns bedenken. Und so sind wir Nutznießer von allen möglichen, beispielsweise auch Immobilien, aber häufig sind es auch Aktien, manchmal ist es einfach nur Vermögen, manchmal auch Schmuck. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser, dieser Erträge, dass wir unsere Aufgaben so erfüllen können, wie wir es in den vergangenen vielen, vielen Jahrzehnten leisten konnten. Und das müssen wir übrigens auch noch mit dazu berechnen, weil nur diejenigen oder das oder an Spendenaufkommen und oder diese Art der Nachlässe ist nur dann möglich, wenn wir transparent sind, ehrlich sind, und vor allem glaubwürdig. Und das ist etwas, an dem wir arbeiten. Und deswegen denke ich nicht immer nur bei der, an die Wirtschaftlichkeit, wenn ich etwas tue oder auch investiere, sondern dass es eben all die Facetten mitflankiert. Manchmal geben wir wirklich mehr Geld aus, als wir müssten. Und
1: wir tun es aus gutem Grund, weil es gut angelegt ist. Sie haben über die Wirtschaftlichkeit gesprochen, haben aber gesagt, es gibt noch mehr Facetten, mehr Aspekte. Jetzt führt niemand von uns einen Zoo und keiner hat Ahnung, was für typische Führungsfelder in einem Zoo auftreten. Auf der anderen Seite hat eine AG einen Vorstand. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen etwas berichten, Herr Knirim. Was sind das für Aufgaben, für Aufgaben Verteilungen im Vorstand? Wie wird ein Zoo geführt?
0: Ja, das hat sich mit mir natürlich also auch tatsächlich verändert. Das war aber in München auch schon der Fall. In München gab es auch zwei Vorstände. Da gab es einen kaufmännischen und einen zoologischen. Zoologisch war dann in der Regel all das, was nur zoologisch war. Gelegentlich auch noch die Öffentlichkeitsarbeit. Und der technische oder der, der kaufmännische Vorstand hatte dann all die kaufmännischen und technischen Themen. Unter sich und da sehe manchmal auch noch, war er ja auch Personalvorstand. Wenn man eine Größe, eine gewisse Firmengröße hat, dann Gibt es auch manchmal noch mehr als zwei, dann gibt es drei, vier Vorstände. Wie ist es in Berlin? Wir sind zwar der größte Zoobetrieb, aber wir haben nur einen Vorstand. Ich bin echter Alleinvorstand. Das hat aber nichts mit einer Größenwahnsinnigkeit zu tun. Ich hoffe zumindest, dass ich da noch gesund in den Spiegel schauen kann, sondern dass diese Art der Innenpolitik ich gelernt habe, als schlimmstes. Schlimmstes Problem für einen ganzen Betrieb immer erachte. Wir haben das folgendermaßen hier gelöst, indem wir Bereiche gegründet haben und die Bereichsleiter haben ähm, doch sehr, sehr umfängliche äh, äh, Verantwortungsbereiche, sind häufig auch Prokuristen. Und diese leitenden Angestellten äh, äh, führen dann tatsächlich ihren Stab an Mitarbeitern zum Teil, haben die auch recht viele manchmal auch in, in Personalunion für den Tierpark, also häufig übrigens auch für den Tierpark, damit der Tierpark nicht wieder hinten runterfällt oder weil wir nicht damit eine Einrichtung favorisieren, also auch im Unterbewusstsein nicht favorisieren. Das passiert ja gelegentlich. Sondern wir immer für beide Einrichtungen mitdenken, weil wir eben mit verwoben sind und der Tierpark Berlin, also Tierpark Berlin-Friesfelde für die GmbH, so heißt er korrekt, eine hundertprozentige Tochter auch der Zoologischer Garten Berlin AG ist. Und äh, damit kommen einige Bereiche zusammen. Fassen wir mal den den zoologischen Bereich. Das ist relativ einfach. Das ist zoologischer Bereich Zoo, zoologischer Bereich Tierpark zum Beispiel. Dann haben wir den Sektor Kommunikation. Das ist aber eben nicht nur mal Werbung machen, sondern ist die gesamte Zooschule mit dabei, in Zukunft auch der Service. Ähm, Also alles, was in irgendeiner Weise intern und externe Kommunikation ist. Und der technische Bereich zum Beispiel, das sind mit den Gärtnern so ein Tierpark auch weit über 100 Leute, die da kumuliert sind. Und dann natürlich die Verwaltung, die ist gesplittet bei uns. Ich trenne das ein bisschen, das eine Geld einnehmen, das andere das Geld ausgeben. Und insofern haben wir das bei uns tatsächlich getrennt, auch wo es Personal, also die Perso und die Fibo, und wo wiederum ist das Controlling flankierend bei einer anderen. Bereichsleitung und ähm, und die Kassensysteme, sodass wir da immer zwei Bereichsleitungen haben, die durchaus sich gegenseitig vertreten können, aber auch auf die Dinge schauen. Ähm, aber das im Grunde summiert so das jetzt aber schon mal all die verschiedenen Themenfelder, so dass ich in der Lage bin, ähm, in der Sacharbeit gar nicht mehr so viel inhaltlich konkret selbst zu tätigen, sondern wie so ein Coach am Spielfeldrand äh, die Menschen anfeuern darf und motivieren darf. Ich habe nur einen ganz großen Vorteil und das, glaube ich, das kann man mir durchaus, äh, das merkt man schon, ich mache das jetzt eben schon seit Jahrzehnten. Ja? Also ich glaube wirklich, dass ich verstehe, wie ein Zoo funktioniert. Ich komme aus der Zootiermedizin, aus der Pflegerschaft, aber weiß eben auch, wie man ein Unternehmen aufbaut, ist strategisch so begleitet, dass entweder Eigentümer oder man selber glücklich wird dabei. Und dass man ähm, es anpasst an die realistischen Möglichkeiten, also was Expansion angeht beispielsweise oder Vervielfältigung. Äh, aber ich bin da immer vorsichtig. Ich äh, träume nachts äh, wenig und tue das auch tagsüber wenig und versuche auch mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und jetzt sieht man eben, so haben wir das hier aufgebaut und wir versuchen die Hierarchie, man nennt das immer so schön, flach zu halten. Das ist aber irrsinniger, ist also irrsinniger, kein korrekter Begriff eigentlich. Aber man versucht ja immer pseudoartig äh, Fremdworte in die Sprache hineinzugliedern. Aber wir machen es nicht anders so, dass wir in der direkten Zuordnung nicht mehr als 10, 15, maximal 20 Personen haben, sodass die Kommunikation überschaubar bleibt und wir so viele Bereichsleitungen, Abteilungsleiter, Teamleiter haben, die all ihre Verantwortungsbereiche ähm, übernommen haben, auch vor allen Dingen anerkannt haben, ähm, weil ich lebe eben das System dahingehend, dass wir nicht anordnen, was zu tun ist, sondern dass wir den Menschen die Verantwortung mit übertragen für unsere schönen zoologischen Gärten, dass sie selber kreativ werden, wie denn diese Verantwortung am besten gelebt wird. Das gelingt nicht immer. Auch bei uns gibt es Reibung, äh, Reibungen, äh, ja, die äh, menschlich sind eben. Es gibt auch Menschen, die wollen was ganz anderes. Es gibt auch Menschen, die heuerten hier schon an, da war ich noch lange gar nicht da. Und dann ändert sich eben so ein Betrieb. Und da sind andere Leistungsparameter gefordert. Es gibt auch ganz selten Menschen, die haben mit dem Thema Leistung noch nie was am Hut gehabt. Ähm, ich bin da, also bin ich. Das ist natürlich heute in unserer Wirtschaftswelt kompliziert, ja, und dann versuchen wir das mit Schulungen hinzubekommen. Ähm, gelegentlich gilt, gelingt uns das auch, und wir haben manchmal ganz, ganz tolle Erfolgsstories, in dem Menschen, die vorher schon wieder so ein bisschen, ich sag mal innerlich gekündigt haben, das auch deutlich machten, heute ganz hervorragende Teamleiter und Abteilungsleiter geworden sind. Ähm, also es geht in beide Richtungen immer, und das ist das ist was mich so erfreut. Und so versuchen wir diesen Betrieb fit zu machen für die Zukunft und wir sind überhaupt noch nicht fertig. Sieben Jahre hört sich lang an, ist aber echt eine kurze Angelegenheit, wenn Sie eine 177 Jahre alte Institution führen.